0: Vamos a leer ahora del Libro Krishna acerca del pasatiempo de la adoración de la colina Góva. Entonces... Eh, Krishna vio que su padre y los demás pastores estaban haciendo preparativos para un yagya, un sacrificio de fuego, para adorar al semidios Indra. Entonces, eh, eh, Krishna, pues, eh, ¿no? aquí dice... Eh, Mientras Krishna y Balaram estaban ocupados con, la, con los brahmanas que se hallaban demasiado envueltos en la ejecución del sacrificio védico, también vieron que los pastores de vacas estaban preparando un sacrificio similar a fin de apaciguar a Indra, rey del cielo, quien es responsable de, la, de abastecer el agua. Tal como se afirma en el Sri Chittanya Charitamrita, un devoto de Krishna tiene una fe firme y fuerte en la comprensión de que si él simplemente se dedica al cultivo de conciencia de Krishna y al amoroso servicio trascendental de Krishna, entonces queda eximido de todas las, todas las demás obligaciones. Un devoto puro del Señor Krishna no tiene que ejecutar ninguna fun función ritual prescrita en los Vedas, ni se le exige que adore a ningún semidios al uno ser un devoto del Señor Krishna se comprende que ha ejecutado todo tipo de rituales védicos y todo tipo de adoración a los semidioses. por simplemente ejecutar las ceremonias rituales védicas o, o adorando a los semidioses uno no desarrolla el servicio devocional por Krishna pero aquel que está ocupado plenamente en el servicio del Señor ya ha cumplido con todos los mandatos védicos o sea, Krishna no quería que que sus, los pastores adorasen a los semidioses en su presencia y en su ausencia tampoco. Bueno, nunca está ausente, siempre está presente. Al menos no está ante nuestra vista como tú hace cinco mil años, pero sí, Krishna es eternamente existente. Omnisciente, omnipresente, omnisapiente. ¿no? Fíjense que empieza esos empieza con la palabra OM. Interesante eso, ¿no? Omnisciente, omnipresente, ¿Ah? Bueno, entonces, Krishna les ordenó a sus devotos detener todas esas actividades porque durante su presencia en brindaban quería establecer firmemente el servicio devocional exclusivo. Puesto que Krishna es la omnisciente personalidad de Dios, él sabía que los pastores de vacas se preparaban para ofrecer el sacrificio a Indra, pero como cuestión de etiqueta y con gran honor y sumisión, comenzó a hacerle preguntas a personalidades mayores tales como Maharashtra. Krishna le preguntó a su padre, mi querido padre, ¿de qué se trata este gran sacrificio que se está organizando? ¿Cuál es el resultado de dicho sacrificio y a quién está dirigido? ¿Cómo se ejecuta? ¿Tendrías la bondad de hacérmelo saber? Estoy muy ansioso de conocer este procedimiento. Así que, por favor, explícame cuál es el propósito de este sacrificio. Krishna ya sabía todo. <risa> Pregunta por qué. Porque Krishna es educado. ¿Ah? Él es Dios, el Ser Supremo, pero aún así él sigue una etiqueta. La etiqueta védica, ¿verdad? Que con los mayores tú hablas de una forma... Sumisa, agradable, ¿no? no de confrontación, no de reto, sino uno pregunta de una manera humilde, sumisa, ¿no? ¿Por qué iban a hacer este sacrificio o por qué no lo van a hacer? No vino retando. Nosotros lo decidimos todo aquí, nadie puede comentar nada. <risa> no es así. ¿no? Ellos le explicaron amablemente, su padre le explicó muy amablemente. Ante esta pregunta su padre Nanda Maharaja permaneció en silencio, pensando que su pequeño niño no sería capaz de comprender las complejidades de la ejecución del IAG. Crista, sin embargo, insistió, mi querido padre, entre aquellos que son liberales y santos no hay secretos. Ellos no creen que nadie sea amigo ni enemigo, debido a que siempre son abiertos con todos. Y aún aquellos que no son tan liberales, no tienen ningún secreto para los miembros de la familia ni para los amigos, aunque los secretos pueden guardarse de modo eh, que las personas enemigas no, lo no los descubran. Por consiguiente, tú no puedes tener ningún secreto para mí. Todas las, las personas se ocupan en actividades primitivas. Algunas, algunos con cuales al, al algunos conocen cuáles son estas actividades y conocen el resultado, y otros ejecutan la actividad sin saber el propósito ni el resultado. Una persona que actúa cumpliendo el conocimiento obtiene el resultado completo. Una que actúa sin conocimiento no obtiene un resultado tan perfecto. De manera que, por favor, permíteme saber cuál es el propósito del sacrificio que tú estás por ejecutar. ¿Se hace por mandato médico o es simplemente una ceremonia popular? Es la boda y permíteme conocer en detalle todo lo referente a este sacrificio. Interesante, ¿no? O sea, hay personas que hacen las cosas sin entender por qué las hacen. Yo tengo experiencia de eso, ¿no? En las religiones, todos, o sea, venimos de religión cristiana y a veces te dicen, tienes que hacer esto porque sí, y no te explican por qué, ni para qué. O sea, simplemente es un dogma de la religión, no tienes que obedecer sin entender. De qué se trata. Pero no, Krishna está diciendo aquí que no debe ser así. Uno debe entender el propósito de la actividad religiosa que está haciendo ¿no? y la meta del de, de, resultado de la misma. ¿no? Entonces, muy importante ese, ese punto que enfatiza Krishna aquí. Y al oír esta pregunta de Krishna, Maharaj Nanda respondió: Mi querido niño, esta ceremonia es más o menos tradicional. Como la lluvia se eleva a la misericordia del rey Indra y las nubes son su representante, y como el agua es tan importante para nuestra vida, debemos expresarle cierta gratitud al controlador de esta lluvia, Maharaj Indra. Por lo tanto, estamos haciendo preparativos para apaciguar al rey Indra, debido a que él muy bondadosamente nos ha enviado nubes que derraman suficiente cantidad de lluvia para que tengan éxito las actividades agrícolas. El agua es muy importante, sin las lluvias no podemos producir grano ni cultivar la tierra, si no hay lluvia no podemos vivir. La lluvia es necesaria para el éxito de la ceremonia religiosa, para el desarrollo económico y en fin de cuentas para la liberación. Así que pues, no deberíamos abandonar la ceremonia y función tradicional. A Aquel que la abandona, influido por la lujuria, la codicia o el temor, no parece que le traerá nada bueno entonces esos es los argumento que da el padre de Krishna Randa Maharaj. es interesante ¿no? que, que los pastores de Brindava, aunque todos son almas liberadas, son devotos puros de Krishna, vienen con él del mundo espiritual ¿no? pero están haciendo papel de seres humanos ¿no? y como tal ellos están pensando como el rey Indra es el semidioso de la lluvia y tenemos que apaciguarlo ofreciéndole un sacrificio para que nos siga enviando lluvia. ¿No? Suena muy lógico lo que dice Nanda Maharaj, pero Krishna ahorita le da otro argumento. Vamos a escuchar qué argumento le da a Krishna. Después de oír esto, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, en presencia de su Padre y de todos los pastores de vacas, de Brindam, habló de una manera tal como para poner muy furioso a Indra, rey del cielo. Él sugirió que ellos olvidaran el sacrificio. Sus razones para desalentar el sacrificio que se ejecutaba para satisfacer a Indra eran dos. Primero, tal como se afirma en el Bhagavad Gita, no hay ninguna necesidad de adorar a los semidioses para obtener avance material alguno. Todos los resultados que se obtienen de adorar a los semidioses son simplemente temporales y solo aquellos que son poco inteligentes se interesan en resultados temporales. Segundo, cualquier resultado temporal que uno obtiene de adorar a los semidioses, de hecho se otorga con el permiso de la suprema personalidad de Dios. Se afirma claramente en el Bhagavad Gita, Mayiba, Vigitam, Vigitam, cualquier beneficio que supuestamente se obtiene de los semidioses, lo otorga realmente la suprema personalidad de Dios. Sin el permiso de la suprema personalidad de Dios, uno no puede otorgarle ningún beneficio a los demás. Pero algunos... Pero algunas veces los individuos se envanecen por influencia de la naturaleza material, creyéndose lo máximo que existe. Ellos tratan eh, de olvidar la supremacía de la suprema personalidad de Dios. En el Srimautam se afirma claramente que en esta ocasión Krishna quería enfurecer al rey Indra. El advenimiento de Krishna tenía especialmente por objeto la aniquilación de los demonios y la protección de los devotos. El rey Indra era sin duda un devoto, no un demonio. Pero debido a que estaba envanecido, Krishna quería darle una lección. Él primeramente trató de poner a Indra furioso, deteniendo a Indra, Indra puya, que había sido preparado por los pastores de vaca de brindar. Interesante. ¿no? A Krishna le gusta a veces puñar a los semidioses para hacerlos enojar, a ver cómo reaccionan. ¿no? O sea, Krista vino a proteger a los devotos y a licar a los demonios. Esa era una sumisión como avatar. Pero más que aliquilar demonios, vino a proteger a su devoto. O sea, más que matar a Kamsa, vino a proteger a sus padres, Nanda y su deva y deva, ¿no? ¿Susplicó? Cuando los devotos están en peligro, él mata a demonios, los protege a su devoto. Pero en este caso, Indra no era un demonio, era un devoto también. Pero a veces se envanece por su posición, Elevada como semidios como controlador entonces para darle una elección de humildad Krishna lo, lo quería hacer enojar ¿no? para que se vuelva humilde y no, no esté envanecido de su fuerza, de su poder ¿no? muy importante eso. a Krishna no le gusta que sus devotos se vuelvan orgullosos por el servicio o las cualidades, lo que sea que tengan no le gusta a Krishna eso cuando Krishna estaba con las Gopis, iba a bailar con ella, y las Gopis empezaron a pensar: somos la mujer más afortunada de todo el universo, no vamos a bailar con Krishna. Y, aunque era verdad lo que pensaban, pero Krishna se espumó del lugar. ¿ah? Y ahí se volvieron muy humildes las Gopis. Nos envanecimos. ¿ah? Perdónanos, Krishna, y fueron a buscarlo en el bosque. Es muy importante lección no envanecerse por, por cualquier logro cualquier objetivo o servicio que uno ha hecho o esté haciendo. Siempre es muy importante recordar la historia que les he contado otras veces del, del, del cuervo que se encontró una pluma de pavo real y se la puso en la cola y andaba pavoneándose delante de los demás cuervos, ah, ahora soy un pavo real. Entonces, no hay que pagonearse con plumas prestadas. <ríe> Krishna dice en el Bhagavad por por mi Jesús, soy la habilidad del hombre. Cualquier habilidad que tengamos viene de Krishna. Y debe ser usada a su servicio sin orgullo, sin envanecerse, por, por los logros o la habilidad que uno tenga. Todo viene de Krishna y uno ofrecerlo a su servicio. Entonces, Krishna quería recordarle eso a Reina. ¿Ah? Por eso dijo lo que dijo, ¿no? para para hacerlo recapacitar, pero la escritura dice, si uno le da una, un, un buen consejo a un tonto, en vez de aceptarlo se enoja, en vez de agradecer ¿no? el consejo, se enoja, eso no es bueno. Con este propósito en mente, Krishna empezó a hablar como si fuera un ateo que apoya la filosofía del karma a los partidarios de este tipo de filosofía no aceptan la suprema autoridad de la personalidad de Dios. Ellos plantean el argumento de que si alguien trabaja muy bien, el resultado vendrá de seguro. Su opinión es que aunque, aunque si hay un Dios que le da al hombre el resultado de su actividad efluitiva, no hay ninguna necesidad de adorarlo, debido a que menos que un hombre trabaje, él no puede otorgarle ningún buen resultado. Ellos dicen que en vez de adorar a un semidiosa o a Dios, la persona debería prestarle toda su atención a sus deberes, su propio deberes y así el buen resultado vendrá, con toda seguridad. El Señor Krishna empezó a hablarle de, a su padre de acuerdo con estos principios de la filosofía Karma Mimamsa, mi querido padre dios, yo yo no creo que tú tengas que adorar a ningún semidios para la ejecución con éxito de tus actividades agrícolas, toda entidad te nace de acuerdo con su karma pasado y abandona esta vida simplemente tomando el resultado de su karma presente, todo el mundo nace en diferentes tipos o especies de vida conforme a sus actividades pasadas y obtiene su nacimiento siguiente de acuerdo con las actividades de esta vida, los diferentes grados de felicidad y angustia materiales, las comodidades y la desventaja de la vida son los diferentes resultados de diferentes tipos de actividades, ya sea de la vida pasada o de la presente. Entonces Krishna está haciendo el papel de ateo. <risa> los, los seguidores de esta filosofía karma Mimamsa dicen, bueno no sabemos si hay Dios o no hay o semidios, no tengo que adorar a ningún semidios ni a Dios porque a menos que tú hagas una actividad no te pueden dar el resultado. Entonces más importante haz tus deberes prescritos, cumple los bienes. Si hay algún Dios tiene que darte el resultado. Así que es una filosofía atea. ¿Ah? Ellos no entienden que además del esfuerzo tiene que estar la sanción del Señor, la misericordia del Señor. No todo es por karma. Si todo fuera por karma nada más, ¿no? ¿Cómo estaríamos? Hay misericordia. Krishna puede bajar el karma de alguien que se ocupa en su servicio. Karma el the dhahati Kintu bhakti vayam en el... En, en el Brahma Samita se explica eso, que por ejecutar servicio emocional el karma se va eliminando, gradualmente se va quemando todo el karma. Entonces Krishna elimina el karma de sus devotos que se ocupan en su servicio. ¿No? Pero es interesante que Krishna está haciendo papel de ateo, <risa> quiere decir que Krishna tiene sentido de humor también. ¿no? <risa> Entonces. Maharaj Nanda y otros miembros mayores argumentaron que si no satisface al Dios predominante no puede obtener ningún resultado, simplemente por las actividades materiales. Esto también es cierto. Bueno, por ejemplo, algunas veces se observa que a pesar del auxilio médico de primera clase y de tratamiento realizado por especialistas de primera clase, una persona enferma muere. Se concluye por consiguiente que el tratamiento médico de primera clase o las tentativas la tentativa del médico de primera clase no son en sí mismos la causa de la cura de un paciente. Debe estar de por medio de la mano de la suprema personalidad de Dios. En forma similar, el hecho de que un padre y una madre cuidan a sus hijos no es la causa de la comodidad de sus hijos. Algunas veces se observa que a pesar de todo el cuidado de sus padres, los niños se echan a perder o sucumben a la muerte. En consecuencia, las causas materiales no son suficientes para otorgar los resultados. Debe existir la sanción de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, Nanda Maharaj propuso que para obtener buenos resultados en actividades agrícolas deberían satisfacer a Indra, la deidad superintendente del abastecimiento de lluvia. El señor Krishna anuló ese argumento diciendo que los semidos dan resultados solamente a las personas que han ejecutado sus deberes No pueden dar ningún resultado que no, si la persona no ejecuta sus deberes. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, finalmente eh, Krishna propuso que más bien, ya que quieren agradecer ¿no? eh, eh, lo que reciben, entonces mejor adoren a la colina Govardhan, porque la colina Govardhan nos da eh, frutas, vegetales, pastos para las vacas, agua de manantial para los animales, los humanos, cuevas para resguardarse de la lluvia, del calor, ¿no? minerales, ¿no? tantas cosas. Entonces tenemos que estar agradecidos con la colina Govardhan. Mejor vamos a hacerle una, una puya a la colina Govardhan. Y entonces su padre dijo, sí, me parece buena idea, pero vamos a hacer la puya primero, el yagya para Indra y después hacemos el, 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 la Góvarda. Es que salió no, porque ya tenían los preparativos hechos, ya tenían eh, montañitas de, de comida preparada para ofrecerle a Indra, ¿no? Y, y, y la ceremonia de fuego ya estaba preparada para ser ejecutada, todo tenían listo todo preparado. Y salió no, no hay tiempo que perder. Obtenemos tanto beneficio de la culinagorda esos mismos artículos que pensaban usar para el Rey Indra, Además, la lluvia cae en el océano, donde no hace falta, o sea, no, no se preocupen por eso. Entonces, eh, entonces Indra se enojó como nada, que Cristo le paró su, su sacrificio y, 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 y llamó a la nube Zambartaca, que es una nube que, que cuando va a haber devastación total, por lo menos al final del día brahmas tu lluvias torrenciales, unas nubes gigantescas. Ese niño parlanchín paró mi sacrificio. Hay que darle una lección a esos pastores por escuchar a ese niño tonto. Me hace reír porque hace muchos años en España eh, hicimos una obra de teatro de la, de la, de, con una gobra yo hice el papel de Indra y me vestía así con corona y todo, y los otros no, ni me reconocían ¿no? porque cambió la voz así, ¿quién se cree este niño parlanchín Krishna? Bueno, entonces, eh, entonces eh, aceptaron y empezaron a hacer la ceremonia, de adorar a la colina goda ¿no? y todos los alimentos los transportaron en, decoraron el Cristo le decoren bien todas sus vacas no bien lindas y vamos a darle la vuelta paríclama a la colina Góver ¿no? como parte de nuestra adoración por la colina y entonces fueron ante la colina y empezaron a ofrecer los alimentos que ya le dijo la colina va a aceptar todos sus alimentos, pero ¿cómo la colina va a aceptar los alimentos? Ofrézcanlo con amor y verán que sí va a aceptar. Entonces, Cristo mismo asumió la forma de la colina Góvar, Entró en la colina Góvar ¿ah? y abrió su boca la colina. Y empezaron a poner la comida dentro de la boca de Góvara. ¿no? Primero, todos los salados, arroz, pacoras, vegetales, samosas, ¿no? no, de todo, matar panir, de todo. Y después los dulces, los dulces gulab yamun, lago de arroz dulce, lago de arroz dulce. ¿Ah? ¿Y, y qué decía Govardán, a, or, a or, denme más, denme más, quiero más, quiero más. Y seguían dándole, ofreciéndole todo. ¿no? Y todos estaban asombrados, mira la colina, se personificó y aceptó nuestra ofrenda, ¿no? Es el Señor mismo, ¿no? En forma de colina. Entonces Y al mismo tiempo, Krishna estaba parado frente a la colina <risa> y asumió la forma de la colina. Entonces, los devotos adoran roca de la colina verdad como de dos maneras, como devoto de Krishna o como Krishna mismo, porque Krishna asumió la forma de Govardhan. Tiene dos aspectos la colina. Que es Krishna mismo y es un devoto puro de Krishna. De hecho, Shivati Radharani le puso el nombre a Govardhan Haridasa Vario, el mejor sirviente de Hari, porque nos da tantos regalos la colina de Govardhan, tantos, tantos bienes. ¿no? Atarradas de Krishna, ¿no? cuando hay lluvia, se, se refugian dentro de la colina. Y ahí también está con sus amigos, beben el agua del manantial, comen la fruta, las vacas comen el pasto, o sea, ¿no? Entonces después de ofrecer toda la comida, Govardhan seguía diciendo, Anior, 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 quiero más, quiero más. Pero ya se acabó todo, no había más boga que ofrecer. Y Maharaj miró a los brahman a ver que hagan algo para apaciguar a Govardhan. Entonces los brahmanas llenaron un plato bien grande de hojas y flores de tulasi y se la ofrecieron a Govardhan. Y cuando se la ofrecieron a Govardhan, Govardhan dijo: "Tiptosmi, Tiptosmi, ahora sí estoy satisfecho". Entonces ninguna ofrenda es completa a Krishna si no lleva hoja de tulasi. Eso es lo que quiere decir. Muy importante. Por eso es necesario tener plantas tulasi, cuidarlas bien para que no abandonen el cuerpo prematuramente, hay que cuidarlas bien, ¿no? Para ofrecer, las hojitas se ofrecen en, cuando se ofrece la comida a deidad, es muy importante, ¿no? Entonces después circunvalaron la colina Góvar, mientras tanto Indra empezó a, a ordenar a la nube San Bartaka, que era una personalidad, tiene su personalidad, que devastara la la, toda la aldea de Brayamundi no solo brindaban todo lo, toda el área de Brajamandala. ¿no? entonces ahí empezó una lluvia torrencial los pastores corrían de aquí para allá ¿no? y, y ni siquiera podían refuerzar en su casa porque el agua estaba subiendo y todos fueron donde Krishna mira, hiciste enojar a Indra ayúdanos <risa> Krishna, Krishna por un segundo pensó en destruir el planeta de Indra. ¿Ah? Pero Krishna pensó, no, no, Indra es muy pequeño, insignificante. Mejor le doy una lección de humildad a Indra. Y así Krishna decidió levantar la colina Goma. ¿Y saben cómo lo hizo? O sea, ¿saben cómo la colina llegó hasta su dedo meñique de la mano izquierda? ¿La levantó con dos manos y después la puso aquí? No. En los libros de los me aparecen esos detalles. Cristo entró a una cueva de la colina gorda y cuando llegó a todo el centro había un montículo alto de cuarzo. Cristo se subió ahí y de ahí se paró la colina del suelo. Invitó a todos los habitantes brindaban a entrar bajo ella. Ahora bien, uno pensará, bueno, pero... No van a caber todo el mundo bajo la colina. La colina, o sea, por más grande que sea, hay mucha gente, y muchas vacas, son 900.000 vacas. Pero se explica que cuando la colina fue tocada por, por, la, por la mano de Krishna, la colina se expandió, se expandió. Porque estaba en éxtasis de ser tocada por la mano de Krishna. Entonces cuando vinieron los pastores vieron que en la misma roca había asientos cómodos para sentarse, hasta camitas para descansar y todo. Todo estaba súper cómodo, no lo creían. Y entonces, eh, eh, así como cuando hubo la, el COVID, ¿no? la gente tuvo que, ¿cómo se llama? tuvieron que quedarse en su casa, ¿no? Decían que no salgan, ¿Cómo, ¿cómo le llaman eso? Cuarentena, ¿no? La cuarentena. Bueno, los habitantes tuvieron una cuarentena de siete días con Krishna. <risa> y estaban en éxtasis felices. Y por siete días no sintieron hambre, ni sueño, ni fatiga, ni nada, ni sed siquiera, nada. Estaban en éxtasis viendo a Krishna levantar la colina gorda, ¿no? Y Krishna, para proteger la montaña también porque, por, de los rayos, ¿no? de, la, de, la, de la lluvia torrencial con, con, ¿cómo se llama esto?, granizos. Krishna puso el sudar Chakra en la cima de la colina Góvar, y el sudar Chakra giraba y evaporaba el agua mientras caía, de manera que no se va a quedar todo inundado, enlodado, después de la devastación más bien todo se iba espumando en el momento. No solo ahí, encima de la colina gorda habían animales también. Y ellos no brincaron fuera de la colina, ellos estaban seguros que Cristo los iba a proteger. Se quedaron en la misma colina. Incluso se dice que vino a la Shinsha y cubrió la colina también para ayudar a proteger la colina. Así que muchos pasatiempos sucedieron ahí, en ese... En ese eh, intercambio trascendental de amor de Krishna con su devoto, ¿no? ¿no? entonces eh, Indra llamó a San Bartak ya destruiste habrá llamándala ya no, no pude hacerme. ¿cómo que no? bueno es que Krishna levantó la cuna gorda y todo el mundo está protegido y, y no, no pude hacer nada yo mismo voy a ir y voy a con mi rayo voy a partir la colina gorda en, a la mitad y se subió a su elefante Iravata Indra se, vino de su planeta y ahí estaba ahí no para lanzar su rayo y destruir la colina y ¿qué sucedió? ¿saben qué sucedió? Krishna ¿Ah? Al ver a Indra ahí, Indra ya estaba con la mano levantada con el rayo en la mano para lanzárselo a la colina. ¿Y qué creen que pasó? Krishna levantó la ceja, así, y la mano de Indra se paralizó, no pudo mover su mano, se le quedó paralizada. Y En ese momento Indra se dio cuenta qué tonto soy, Krishna es mi amo y mi señor, y yo de pronto me olvidé de que soy su serviente. Y, y dice, no, estoy muy arrepentido, tengo que ir a pedirle perdón a Krishna. Entonces, Indra bajó, paró la lluvia, mandó a que se esfumara la lluvia, después de siete días de lluvia, paró la lluvia, ¿no? Ahora bien, cuando, cuando estaban bajo la colina, ¿eh? Algunos amigos que salió a Krishna, ya llevas varios días le, con, levantando esa colina, tu mano debe estar un poco cansada, ¿por qué no le pasa a la colina subal mientras te damos un masajito en la mano para, para reconfortarte? Ellos pensaron así, somos iguales a Krishna, si ¿Sí la puede levantar nosotros también. Somos sus amigos después de todo, ¿no? Así pensaron, ¿no? Madre Yashoda pensó, ¿Cómo es posible que mi hijo de siete años haya levantado esa inmensa colina? No es posible. Entonces, ¿cómo lo hizo? Ya sé. Debe ser que el señor Narayana estaba complacido con mi esposo Nanda Maharaj porque lo adoró con, con devoción. Entonces, por la bendición de Narayana fue que mi hijo Krishna pudo levantar la colina. Así pensó Madre Yashoda. Yoga Maya se llama eso, la ilusión del amor puro espiritual hace olvidar la divinidad de Cristo ¿no? Cuando entró Radharani bajo la colina la mano de Cristo empezó a temblar y todos los pastores estaban preocupados poniendo sus varas para ayudar a Cristo a sostener la colina. Pero rápido pusieron a Radharani al lado de Cristo y la mano se le calmó. Otra cosa que ocurrió, eh, Krishna estaba mirando a las gopis bellamente vestidas, ¿no? Y estaba mirando su bella forma tan linda que tienen las gopis y la mano de Krishna empezó a temblar otra vez, ¿no? Y, 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 y los habitantes estaban tratándole también y Balarama estaba sonriendo. Y Krishna se sonrojó porque pensó, oye, como que Balarama Supo que, que estuve mirando a la... <risas> Así que, muchas cosas sucedieron ahí bajo la colina. Maravilloso, ¿no? Puro pasatiempos divinos, trascendentales, ¿no? Entonces, cuando, cuando la lluvia paró, Krishna puso a la colina otra vez ¿Ah? Le dio a los habitantes que salieran fuera, fuera, no estaba nada enlodado nada mojado, todo estaba bien, normal. Y entonces Krishna poco a poco bajó la colina y salió de la cueva. ¿Ah? Y vino Indra, Krishna fue a un lugar apartado, Indra vino con su elefanta y rabata, se arrodilló ante Krishna, oró ante Krishna, pidió perdón por la ofensa, ¿no?, entonces, Krishna, pues, se compadeció de Indra y lo perdonó. Entonces, el elefante de Indra bañó y, ah, Indra vino acompañado por una vaca, Suravi Y le pidió a la vaca, suravi que intercediera por él, ante Krishna. Muy inteligente. Y como Krishna ama tanto las vaquitas, Suravi, ¿ah? son sus mascotas, ¿eh? Entonces fue más fácil perdonar a Indra. Pero hay otra razón más por la que fue más fácilmente perdonado a Indra. Y es un secreto que se los voy a decir porque es Govardhan Puja. ¿Ah? ¿Ah? La razón es que, por ejemplo, cuando Brahma se robó los niños los pastores, ¿no? Y estuvo un año, ¿verdad? Eh, ese pasatiempo que Krishna se multiplicó en todos los niños y todos los pastores ¿verdad? y por un año nadie supo nada y finalmente Brahma se arrepintió y pidió perdón, se dio cuenta de que el poder de Krishna es ilimitado en comparación con el de él ¿no? lo vino a pedir perdón pero y Brahma no sabía si Krishna lo perdonó y no porque Krishna estaba grave ¿no? Estaba serio, no, no supo si lo perdonó. Pero con Indra, lo perdonó ahí mismo. La pregunta puede surgir, pero la ofensa de Brahma fue inofensiva, porque no le hizo daño a los niños? Solo los puso a dormir. En cambio, la ofensa de Indra era atacar y hacer daño a los habitantes brindaban. ¿Cómo es que lo perdonó más fácil? Y la respuesta la dan los acharyas, como Sanatan Goswami, que dice, que la ofensa de Brahma separó a Krishna de sus amigos por un año. En cambio, la ofensa de Indra, juntó a todos los habitantes, brindaban con Krishna por toda una semana. Entonces fue más fácil para Krishna perdonar a Indra. Porque lo, lo puso con todos sus devotos. ¿no? Entonces, hay muchos aspectos del pasatiempo, ¿no? De la colina gorda. ¿no? Entonces, eh, y en el mismo libro Krishna, Krishna dice, esta ceremonia la tienen que realizar todos los años los habitantes de Braya de ¿no? De brindaban tienen que venir a adorar la colina Govardhan. Me tocó una vez, estaba en Govardhan cuando era Govardhan Puya, y con todos los devotos y aldeanos, ahí estaban al pie de la colina haciendo arte a la colina y poniéndole aceite de sándalo y, ofreciendo comida, variedades, muy lindo, ¿no? Un festival muy hermoso. Rancholo nos mandó un video muy lindo que compartió la madre govinda, de Góvarda. Lo compartí con todo el mundo. Ajá. Los dos estaban muy agradecido, felices de ver la comida Gorda en su día hoy de Góvarda. Así que, y compartí mi, mi poema, ¿no? el gobernador Paríclama el primer gobernador Parikrama que hice fue en 1980 me quedé a dormir en, en Ranjacunda con un devoto ahí y a las 4 de la mañana me levanté saqué agua de Ranjacunda en un balde, me lo eché y un, un brillabase ahí me acompañó para hacer parikrama porque era la primera vez a, a las 4 de la mañana, son como 4 o 5 horas caminando descalzo de día, con el sol es más difícil, de madrugada mejor. Y ese fue el primero de muchos que he hecho con Guru Prasad Swami, con, con otros Vaishnavas también, hemos hecho el recorrido. ¿no? ¿Ah? Entonces, eh, la vida espiritual se trata de, de amor y entrega y sinceridad. La apreciación, ¿no? A los devotos y, y, y tener humildad, ¿no? Estar envanecido por, por, por los servicios, las cualidades que uno puede tener, las habilidades. Eso es muy importante, ¿no? En ¿Eh? la vida espiritual, ¿no? Entonces, este pasatiempo de la cruz de nos da muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas, ¿no? El Señor Chitaña más a mismo, ¿ah? ¿eh? visitó, brindaban y fue y abrazó la colina Góvardhan ¿no? y recogió una piedrita de la colina gorda así pequeña la tenía siempre con él derramaba lágrimas sobre la roca con amor y en el centro de la roca se hizo una hendidura de las lágrimas y esa, esa roca de Góvardhan se la regaló a Raghunath Dán y él la adoró por mucho tiempo. Y, y ahorita está, ¿dónde está ahorita? En un templo en Vrindavan, Gokulananda Uno puede ir y verla, la misma Gobardan China. También saben que Sanatan Goswami, él todos los días sí a Gobardan todos los días. Son 22 kilómetros. Y hay que hacerlo descalzo. Muchos ahorita andan con zapatos, pero eso no es apropiado. Los villabazis sí, no les gusta que los occidentales haciendo eso con zapatos. Se molestan. Lo toleran si van con puros calcetines. O si sea, otros se ponen una plantilla y el calcetín encima. Pero el contacto con la tierra es lo que purifica, es lo que la energía espiritual se absorbe. Es importante, aunque cueste, es, es austero porque hay piedras también en el camino a veces. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, ¿qué les estaba por decir? Sí, Sanatangoswami daba la vuelta a la colina para todos los días, pero en su vejez le costaba trabajo porque el cuerpo ya estaba ¿no? un poco anciano y pasaba mucho trabajo. ¿no? Me pasó a mí también, empezado en la rodilla, tenía que usar una, un, un, un bastón y todo para andar al final. Ya. Y después leí que se puede hacer en dos partes también, o sea uno puede hacer la mitad, poner una roca en lugar donde Terminó y al día siguiente puede terminar. También se permite eso. ¿Está autorizado? Pero les cuento algo interesante. Un día Sanatán Goswami en su veje con mucho esfuerzo estaba tratando de, de hacer Gordon Parígrama y un niño de la aldea que él conocía le dijo, Baba Ji, estás muy anciano, no des la vuelta a la colina ahora, no, no es mi deber, lo tengo que hacer. Es mi voto, todos los días lo tengo. Y el niño se le subió a los hombros. Yo, no, no, no necesita, ya está muy anciano, ya la hiciste muchas veces. Niño, por favor, no me lo haga más difícil subiendo a mis hombros, tú pesas. <risa> y entonces, y el niño se le mostró que era crista mismo, le mostró su forma de crista con la flauta y todo, la pluma para borrear. Y, y Sanatan Gosuáme cayó en éxtasis. Entonces, Krishna agarró una roca en la colina Góvarda y puso su pie en ella y al poner su pie en ella, la roca se derritió de éxtasis y quedó la marca del pie de Krishna. Krishna agarró su flauta, la puso en la roca y también dejó la marca, de la forma de su flauta en la roca y también un ternerito que tenía al lado Krishna, puso su patita ahí y quedó impreso en la roca también. Entonces, esa roca... Ahora está en el templo de Radhanamodar, de Jiva Goswami en Brindav. Si uno va allí, uno le da un donativo al puñal y se la muestra. Y puedes tocarla y todo, ¿no? Entonces, Krishna le dio a Sanatana Goswami con darle siete vueltas alrededor de esta roca, es lo mismo que hiciera Govardhan Parikrama completo. Así que veo muchos devotos mayores ancianito dándole la vuelta al templo de Damodar de donde está la roca. <risa> ¿Sí? sí, 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 pero también dentro del templo lo he visto es que lo hace. Era más largo, claro, porque la colina era más grande que ahora, o la colina se va hundiendo. ¿Saben que tenemos un templo de Iscon frente a la colina Gómez ¿no? que era un palacio de un rey antiguamente. Y los devotos querían excavar para abrir un pozo de agua y trajeron una máquina especial para detectar eso. ¿Y qué creen? La máquina detectaba pura roca. 50 metros, 100 metros, 200 metros, era pura roca, lo cual no es normal. Entonces entendieron, esa es la colina Gó, que se fue hundiendo, por eso es pura roca. Eso prueba de que es verdad lo que dice en la Escritura que Govardhan, como les dije el otro día, se estaba uniendo cada día al tamaño de una semilla de mostaza. Porque el sabio Agastya Muni maldijo a Indra, a, a Govardhan porque no se quiso comer al sur de la India, porque el acuerdo era que en donde la pusiera ahí se quedaba. Y como él tuvo que ir al baño, la puso a un lugar ahí y se fue. Y cuando regresó ya no quería irse Govardhan, aquí me quedo. Pero la verdadera razón es que Gobernanta no está sintiendo la separación de Cristo. Por eso se hunde, se va hundiendo. Antes medía kilómetros, kilómetros de kilómetros de altura y de ancho, mucho más. ¿Saben quién fue la primera persona que le hizo la circunvalación a la colina de oro? Hanuman, sí, Ramachandra le dijo a Hanuman, Hanuman, ve buscar una colina grande para terminar el puente que estamos haciendo sobre el océano. Rápido, ve. Y Hanuman llegó uh, volando uh, a brindaban a Braya y vio esa inmensa colina. Ah, con esta colina terminamos el, el puente de una vez. Y cuando bajó a, a levantar la colina, no pudo levantarla. Uy, debe ser una gran personalidad. Vamos, déjame adorar la colina primero para que quiera venir conmigo. Y le hizo todo el paríclama alrededor, fue el primero en hacer gobernador en, en Paríclama. Y, y le dijo, por favor, ven conmigo para hacer puente para el señor Ramachandra que quiere rescatar a su esposa cita que la raptó el demonio Ravana por favor, ayúdame en este servicio. Sí, sí, por favor, dijo, gober, llévame, quiero servir a mi Señor. Y ya cuando la estaba levantando a Hanuman, se escuchó la voz de Ramachanda en el cielo, ¡Hanuman! Ya terminamos de hacer el puente, no traigas ninguna colina. Y Govarda empezó a llorar, oh, no, perdí la oportunidad de hacer servicio a mi Señor. ¿Ah? Y Ramachanda dijo, no te preocupes, Govarda, voy a venir en Doá para ayuda, un pastor y va a hacer muchos servicios. Así que el señor Chitay una vez estaba bañando en el océano con todos sus devotos en, en Puri al mediodía. Siempre hacía eso. Y cuando salió del océano, vio una duna de arena que se forma con el viento, como una colinita así de arena, ¿no? Y él pensó que era la colina gobarda en su éxtasis. Y se fue corriendo con los brazos en alto, gritando, gobardán, gobardán. Y todo el otro corriendo detrás de él, él andaba con los brazos así, iba a abrazar la colina en éxtasis. Entonces, esos son sentimientos de amor puro, ¿no? Por Krishna y su devotos puros. A ver si algún día desarrollamos sentimientos de, de amor, de, de éxtasis, ¿no? De servicio devocional. A la pareja divina, a la de Krishna, sus sirvientes. Muy bien. ¿Hay comentarios? ¿Hay preguntas? Sí. ¿A usted la filosofía que a usted la filosofía está muy natural? Sí. ¿Aplicaría que vamos a una persona que No, es una filosofía atea. O sea, basada en, lo, en el conocimiento del karma. Por eso se llama karma mi mancha. Que no sabemos es agnóstica, pues no sabemos si hay dioses o no hay, no importa. Tú cumple tu deber y, y si hay algún semidios o dios, tiene que otorgarte el resultado igual. Así que no te preocupes adorar a nadie, simplemente cumple con tu deber y es suficiente. Ellos te tienen que dar el resultado, si existe o no existe, no importa. Es una filosofía tea, ¿Ah? 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 explicada por el sabio Jaimini, karma mi mancha se llama ¿No? Entonces Cristo estaba usando esa filosofía. No, no es, no es, no es del todo, ¿verdad? Es verdad parcialmente, en el sentido sí que hay karma, es verdad. Pero superior al karma está el controlador del karma, que es su Dios, ¿no? el supremo. Y si alguien se entrega a Krishna, él puede eliminarle su karma. Pero los karma mimamsa no aceptan eso. Ellos piensan que el karma es supremo. No hay nada por encima del karma. ¿Pero ¿No? la persona de la se entrega Krishna si está bajo el karma? Obviamente sí, está bajo el karma, ¿verdad? Pero si cree en Dios, tiene más posibilidades de liberarse del karma, ¿no? O sea, el karma no es todo, el karma es temporal. Se puede terminar con el karma, si uno se entrega a Krishna. Krishna puede eliminar todo el karma y uno regresa a la morada suprema de Krishna, ¿no? La meta suprema, ¿no? De vuelta a casa, de vuelta a Dios. Pero los karmamimamsi no creen que existe una morada ni nada de eso. Para ellos, esta vida es todo. ¿no? La meta es disfrutar de un buen karma. ¿no? Eso para ellos es la meta. Sí. Gracias por mencionar esto. Es muy importante. ¿no? Por recordármelo. ¿no? Saben que al final de su vida, Prabhupada, estando muy enfermo, le dio a los discípulos que, que arreglaran, un, un, ¿cómo se llama?, un carro con bueyes para llevarlo a ser gorda en París, Porque no podía caminar, estaba muy enfermo. Y el devoto fue y arregló un carro mato, ¿no?, eso de madera y todo, con cojín y todo, lo más cómodo posible para Prabhupada, con bueyes. Pero los demás devotos protestaron no es muy peligroso. El camino no es plano, hay huecos, ahí no hay peligro. Usted está muy enfermo, puede morir en el intento, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué tomar el riesgo? Todos los devotos están llorando en ansiedad, pensando que si hace eh, eh, ese parícrama va a morir. Y Papa, yo no quiero poner la ansiedad a los devotos. No, no voy a ir. No quiso poner la ansiedad a los devotos por su seguridad, ¿no? Pero Prabhupada quería ir a hacer la colina. Era un deseo espiritual, ¿no? Prabhupada tenía. Pero le voy a compartir un secreto aquí que po pocas veces comparto. De, de mi entendimiento espiritual. ¿Por qué Prabhupada quería ir a Govardhan? Porque en los pasatiempos de su maestro espiritual, Shila Bactisanta Saraswati Thakur él reveló algo confidencial de su servicio. Si la se la está en una ocasión. Radhakunda es el lugar de mis gurus, o sea, su guru Gorakishwardas Babaji y su padre Bhakti Yotaku. Ellos están sirviendo ahí a Radha y Krishna y a las gopis Y eso es un lugar muy elevado para mí. Mi lugar eterno es en Govarda. Yo voy a Radhakunda a asistirlos en su servicio. Pero regreso siempre a, a mi morada en Govardhan. Eso lo reveló Shila Bhaktisiddhanta, hablando de su servicio eterno. Entonces, en mi humilde entendimiento, Prabhupada quería ir a Govardhan ¿no? porque también quería asistir a su maestro espiritual, su Guru Maharaj, en su servicio, a, a su Apakti su su maestro espiritual, a rada de Cristo. ¿no? Entonces, bueno, en mi, mi, mi entendimiento, no todo no, el no, mundo tiene que estar de acuerdo con lo que digo, pero es mi, mi realización pues, del deseo de Prabhupada de ir a Gordon, estando ya cerca de morir, ¿no? cerca de abandonar este mundo. ¿no? Gracias, Pablo. Mencionarlo, Govinda. ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, el Sigakripa. Hay algunas deidades y templos hasta donde he escuchado que son importantes en la colina Govinda. Sin embargo, sé que no se puede subir. No se debe subir a la colina Govinda, aunque hay un templo allá arriba. Y el Puyari sube porque es su deber, ¿no? porque Malhavetra Puri fue quien instaló la deidad de, de Gopal allí en la colina y ocupó Brahman en el lugar. Pero Chaitanya Mahaprabhu nunca subió a la colina cuando fue a Brindar. Rupa Goswami y los Goswami ninguno subió a la colina a nunca por respeto de verla como Krishna mismo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, como eh, la deidad de Gopal lo que hizo fue esparcir un rumor de que pueden venir musulmanes a invadir aquí entonces los y movieron la deidad a la casa de un brahmana en Matura y así más eh, eh, Mahaprabhu y los Goswami y Rupa Goswami fueron a ver la deidad en ese lugar <risa> o sea la deidad hizo correr el rumor <risa> y después regresó otra vez arriba ¿no? una vez que le dio Darshan a sus devotos Sí, sí, nada, sí, nadie más. ¿no? no se debe, es una ofensa. Es una ofensa. Ya la deidad no está ahí, la deidad originaria no está ahí. Fue llevada a otro lugar. Se llama Udaipo. Yo visité ese lugar, ahí está la deidad original de Gopal. Ahora tiene otro nombre, Naji. Sí, es la misma deidad, Naji, que antes se llamaba Gopal que Shilah Madhavirapur instaló en la colina gorda. ¿No? Balabacharya y sus su, su discípulos, su hijo, movió la deidad por temor al ataque de musulmanes, la movieron a, a Nataduar, en Udaipur, y ahí la están adorando hasta el día de hoy. Y ahí está Krishna. Fui a ese templo, lo visité, Krishna está ahí en su forma de deidad. Levantando la cuya. Sí, se la va a lavar Zampradaya a la hora de salir. Ok. Muy bien, Chile. Gobernan Puya aquí. Sí, le aplaudo para aquí. ¡Adiós! Ahora voy a hacer la Gobernan Puya. Porque no puede haber Gobernan Puya sin Puya. <l> <laughs>